0: Deve conter São vinte e sete, Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
2: Morada. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamento de Rio Verde, soja convencional, produtividade com lucratividade é na cara Muru
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Uma excelente tarde para você, um excelente horário de almoço para você que está aí almoçando, pessoal que está trabalhando, a todos vocês o nosso carinho, nosso muito, nosso muito obrigado pela sua audiência. Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab e Caramuru Alimentos. Hoje eu irei entrevistar duas pessoas fantásticas, dois jovens fantásticos. Rafaela de Napoli, engenheira agrônoma, trabalha com agricultura de precisão e é voluntária, da Associação Amigos Contra a Fome. Já há três anos ele é voluntária. E o Vitor Leão, que é graduado em Direito, é assessor jurídico no Tribunal de Contas do Estado de Goiás e é um dos fundadores da Associação Amigos Contra a Fome. E o tema da nossa entrevista será Voluntariado e ajuda aos mais necessitados. Será daqui a pouquinho que nós vamos falar desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo, agora com uma unidade em Goiânia. Faça suas análises de solo, forragem, silagem e ração em um laboratório de padrão internacional. Entre em contato na Avenida Castelo Branco, número 2755, na quadra 132B, lote 10, setor Campinas, em Goiânia. Se você dá uma chegadinha lá no 3R Lab e falar que você ouviu esse anúncio aqui no programa Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. Pode acreditar. É só chegar lá e falar que você vai ganhar o desconto. 3R Lab é uma empresa do Grupo Reagro. Vamos agora às notícias agrícolas aqui no programa. Se tem notícia, você
1: fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
3: Embora o preço da rouba do boi gordo siga disparando, a forte alta dos preços dos animais de reposição, sobretudo dos bezerros, preocupa o confinador. A relação de troca de arrobas por bezerro de corte é a mais desfavorável ao terminador, considerando-se toda a série histórica, iniciada em fevereiro de 2000, no caso do animal de reposição. Até o dia 13 de abril, o terminador do estado de São Paulo Precisava desembolsar o equivalente a 9,89 arrobas de boi gordo para adquirir um animal de reposição nelore de 8 a 12 meses. A cultura do trigo para a produção de volumoso conservado, seja na forma de silagem ou de pré-secado, se encaixa perfeitamente no sistema de produção. A utilização do trigo proporciona também segurança pois o produtor dilui o seu risco em duas safras, verão e inverno, gerando uma otimização das áreas, além da possibilidade de reduzir a área para a produção de volumoso no verão, liberando para outras culturas de maior valor agregado, ou até mesmo aumentar o número de animais, uma vez que a oferta de alimento tende a ser maior. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Parque do Queixa é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade. Também para jovens, adolescentes e adultos. Não tem idade, gente, para aprender inglês! É isso mesmo, qualquer idade você vai aprender, vai realizar muitos sonhos. Parque Education, matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da Lotérica. Telefone 3621-2507. Toda quinta-feira, o consultor de mercado N. Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora
1: no Morada no Campo, mercado agrícola. Por quem conhece do
4: assunto. O consultor de mercado, Enio Fernandes. Do
5: Sol.
4: Caríssimos e caríssimas, ao que tudo indica, o centro sul do Brasil inicia seu período de estiagem. As precipitações até irão ocorrer, mas a cada dia que passa, o volume será menor e mais cadenciadas serão as suas ocorrências. O campo brasileiro, tem inúmeras preocupações, inúmeras. As lavouras de milho segunda safra, feijão, cana-de-açúcar e até mesmo as pastagens começam a ter seus resultados comprometidos. Eu não vou falar de seringueiras e outras culturas, eu estou falando só da macros, das maiores. As áreas de milho e cana-de-açúcar terão um forte impacto na produtividade. E aqui... Baixa produtividade resulta em prejuízos e problemas de fluxo de caixa. Os produtores dessas culturas poderão terminar seu cultivo com problemas sérios de liquidez e talvez terão que alongar alguns dos seus débitos, pois as projeções pro geométricas são realmente extremamente preocupantes. O feijão é uma cultura que terá resultados extremamente decepcionantes. Isso já está claro. E esses resultados decepcionantes serão traduzidos em prejuízo. No caso da pecuária, o resultado será a menor oferta de carne bovina. Agora, nos setores de aves e suínos, o aumento de custo de produção será inevitável. Maior aumento de custo de produção, margens mais apertadas. O comportamento do clima nesta temporada foi desafiador. Desde o início do plantio lá em outubro até o último dia de colheita, que depende da cultura, varia bastante. Vários produtores tiveram um bom lucro na soja, isso é verdade. Agora, terão um resultado negativo nas culturas citadas. Este será um ano de, de muita dicotomia no agro, onde o mesmo produtor terá bons resultados em uma cultura e prejuízos altos em outra cultura. Mas isso é a vida do produtor rural. Os próximos meses veremos muitos produtores com enorme dificuldade de gerenciar seu fluxo de caixa. O que isso nos traduz? O agro é um bom negócio, mas sem dúvida nenhuma, é uma das operações de maior risco que existem quando você pensa em ser um empresário. Enio Fernandes, terra... Agronegócios. Obrigado.
3: Meu amigo Enio Fernandes, até a próxima quinta-feira. Grande abraço para você. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O CICOB Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no CICOB Empresarial. Empresados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo, rapidinho eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu irei entrevistar a Rafaela de Nápoli, que é engenheira agrônoma, trabalha na Dakar Solos com agricultura de precisão e é voluntária da Associação Amigos contra a Fome há três anos. E também Vitor Leão, que é graduado em Direito, assessor jurídico no Tribunal de Contas do Estado de Goiás e um dos fundadores da Associação Amigos contra a Fome. E o tema da nossa entrevista será Voluntariado e Ajuda aos Mais Necessitados. Deixa eu começar com as damas primeiro. Rafaela, prazer em receber você aqui. Boa tarde.
0: Muito obrigada pela oportunidade, Divino. É um prazer estar aqui. E acredito que a gente tem muita coisa boa aí para poder mostrar para o município de Rio Verde, para a região da da nossa associação e trazer informações que podem colaborar para poder aumentar ainda mais essa essa ajuda aí com a gente.
5: Bacana. Vitor Leão, boa tarde. Boa tarde, Vino. Boa tarde, ouvintes da Morada do Sol, do programa. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa rádio para falar um pouco do nosso trabalho da Associação Amigos Contra a Fome e também da importância de nós dedicarmos a nossa vida ao bem, ao próximo, que todos nós fazemos parte da mesma família, que é a família universal de Deus. Né? Obrigado aí, Divino.
3: É isso, é um prazer ter vocês aqui. E muita gente pode estar perguntando agora, mas esse programa não é para falar do agronegócio? Sim, esse programa é para falar do agronegócio. Mas o que, que o agronegócio tem a ver com voluntariado? Tem tudo, porque as pessoas, no geral, as pessoas ligadas ao agronegócio, são pessoas que têm um amor ao próximo muito grande, que fazem um trabalho de ajuda muito grande. E é sobre isso que a gente vai, vai falar hoje. Vitor, vamos começar com você. Como é que começou a ideia dessa associação de amigos? Então, Divino,
5: é, havia um grupo de amigos aqui em Rio Verde que se dedicavam a fazer a campanha de Natal. Isso ocorria assim, há mais de cinco anos. Né? E com, com o tempo, essa, esse grupo... As pessoas foram criando um vínculo com as famílias que eram assistidas e, e, e passaram a perceber né que elas não precisa não, não elas precisavam de auxílio não apenas na época do natal mas muitas delas o ano todo com isso uma das famílias que que, part, que, que participavam desse, desse grupo e inclusive é um dos fundadores também da, do grupo amigos contra a fome, que é da a família da senhora Liege Marques, lá da Rio Verde e seu filho Henrique Marques, eles passaram a ter como meta auxiliar uma, uma família por semana. E com isso foi só aumentando e chegou no ponto que eles não estavam conseguindo mais, até que o seu filho me convidou, o Henrique, para a gente pra participar de umas entregas é, no final de 2017 em dezembro, na época do Natal mesmo. Uhum. Então eu saí com ele pra gente fazer algumas algumas entregas de cestas básicas, de roupas, brinquedos, nos bairros carentes, em Rio Verde, e foi então que que despertou em mim o desejo que já vinha há algum tempo, né, de utilizar a rede social para algum fim útil, né, porque na época ainda o Instagram é, era muito utilizado ainda só com a finalidade fútil, né, uhum. E aí, então, né, sugeri que nós publicássemos, né, pedindo ajuda no Instagram, e então surgiu a ideia de criarmos um projeto que seria permanente. Você, Mas você, projeto... já, você já
3: tinha algum, algum envolvimento com o voluntariado até aquele momento ou não?
5: Olha, muito pouco, né, assim, sempre que aparecia algum pedido de ajuda, é... é por conta da criação que eu tive, a gente sempre e... tentava auxiliar quando aparecia alguma pessoa, né, alguma família precisando, mas efetivamente não. Uhum. É, inclusive, é, eu comecei a, a me dedicar mesmo depois que eu retornei, comecei a participar de um grupo de estudo no Centro Espírita, uhum. é, no Eurípides Barçanufo, inclusive com, com o Henrique, e lá, então, eu comecei a participar de várias atividades, né, uhum. que eram dedicadas ao, ao, ao próximo.
3: o Rafaela, vo, é, o voluntariado no Brasil é algo muito recente, muito novo, o brasileiro está começando a conhecer agora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o voluntariado é algo assim que há, há, há séculos, ele faz parte da cultura da população. E eu achei interessante que vocês são muito jovens e bem engajados nessa causa. O que, que te levou a, a buscar o voluntariado?
0: É, a, a princípio também foi por um, por um convite, né, do, na época da doutora Ana Carolina Gelini, que é médica, e que já fazia parte da, dessas entregas não tão formalizadas, né, como o Vitor explicou. E acho que também, um pouco pela criação que eu tive, por ajudar ao próximo, quando buscada, né, na verdade, eu acabei vendo uma necessidade que faltava alguma coisa ali e que tinha muita gente precisando muito mais até do auxílio espiritual, como a gente fala, né? É, e denomina aí para as famílias assistidas, inclusive pelo pelo alimento. Então, quando a gente doa o nosso tempo, aí eu acho que a vida começa a fazer um pouco mais de sentido aí.
3: Você falou uma coisa interessante. Quando a gente doa o nosso tempo, muitas pessoas dizem que não fazem Nenhum trabalho voluntário, nenhum trabalho de ajuda, porque não tem tempo. E Por exemplo, aí é que... você é uma engenheira agrônoma, você trabalha numa empresa, ou seja, seu tempo com certeza é muito corrido, né? Você, Bastante. Como é que você fez para conseguir esse tempo?
0: Então, acho que essa, essa doação, ela parte do princípio exatamente de você se organizar, né? se a gente parar para pensar ninguém tem tempo de nada as nossas coisas são muito mais importantes do que os problemas dos outros né então quando você prioriza é, esse auxílio você tira realmente esse tempo para isso é, eu acho que tudo acaba se tornando muito viável muito prático né então eu tiro os, as, os finais de semana ou um dia da semana para eu participo da ong hoje né, como do conselho fiscal, né? Mas faço parte também das entregas ocasionalmente, mas elas são feitas aos finais de semana. Então é uma questão de, de querer, né? É muito parte muito mais da gente do que do outro. Essa de coisa... pessoas preci... uhum. pessoas precisando a gente tem todos os dias, né? Uhum. A gente está tentando só amenizar aí essa situação.
3: Essa coisa de achar que ajudar o próximo é coisa do governo, é uma função do governo. Como é, que você, como é que você percebe isso?
0: Para citar, Divino, eu uhum. colocaria que Cristo ajudou tantos sem esperar nada em troca, né? Uhum. Então, acho que a nossa missão na Terra aqui, independente da religião, seja ela espírita, católica ou evangélica, ela é ajudar o próximo. E quando você ajuda, você recebe muita coisa em troca e ela não é material. É claro que o governo ela tem uma, uma, uma parcela de de participação nisso daí, mas, infelizmente, a gente vive num país que não tem uma igualdade social definida, né? muito uhum. pelo contrário. E diante de uma situação de pandemia aí, a gente teve ainda mais um aumento do número de pessoas desempregadas, pessoas que saem de uma linha de pobreza para mais, ainda mais pobres, então pessoas que fazem bico, que não podem fazer mais, independente se for por... É, por conta da pandemia, por não poderem estar ali no momento, né? Uhum. Por não estarem vacinados. Então, a gente tem uma gama de pessoas que precisam dessa ajuda e que, às vezes, não só do governo, não estou dizendo que eles não recebam em, em, alguns, uhum. em alguns casos, é suficiente para poder suprir toda aquela necessidade que ele tem ali.
3: Ok, eu vou fazer o um intervalo, nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Hoje eu estou conversando com Rafaela de Nápoles, que é engenheira agrônoma, trabalha com agricultura de precisão e é voluntária da Associação Amigos Contra a Fome, já há três anos. E com Vitor Leão, graduado em Direito, assessor jurídico no Tribunal de Contas do Estado de Goiás e um dos fundadores da Associação Amigos Contra a Fome. E nós estamos falando a respeito de voluntariado e ajuda aos mais necessitados. Ô, Vitor, é muito comum a gente ouvir das pessoas a seguinte frase. Melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Essa frase, ela reflete uma realidade ou não?
5: É, totalmente, Vino. nós O nosso trabalho, né, o, o, a Associação Amigos Contra a Fome, ele, ela, ele é, tem esse nome né, porque o intuito é levar para as famílias não apenas a questão material, né, a cesta básica apenas e criar uma dependência das famílias em relação à cesta, né? até porque o alimento acaba e e qual qual será o ensinamento ou a, o que que nós vamos levar para as famílias além disso, né? Então o trabalho ele ele abrange principalmente o auxílio espiritual como a Rafa falou que é realizar uma, um, uma visita fraterna à família, né, ouvir atentamente ali, os relatos da família, conversar com a família, dar um direcionamento a ela, porque às vezes ela está tão desesperada ali que ela não consegue enxergar um, outras possibilidades ou uma alternativa que ela possa é, passar a fazer ali para tentar mudar a sua realidade. E também levar, principalmente, né, a importância de Deus delas frequentarem a religião que elas se identifiquem mais, levar elas o evangelho do Cristo, né, a importância de estudar o evangelho do Cristo, de vivenciar também colocando em prática ali os ensinamentos de, de Cristo, principalmente a lei a lei de amor, a lei universal do amor e, e nós temos como projeto também, né, a gente está nós estamos buscando aí ajuda tem alguns vereadores e até mesmo alguns empresários é, interessados em nos ajudar a, cons a conseguir um terreno para a gente levantar a nossa sede, onde a gente vai oferecer também cursos é, para a população, né? cursos de costura, curso de profissionalizante, uma evangelização ecumênica que abranja todas as religiões, né? a religião universal do amor que... Que decorre ali apenas do, do Evangelho do Cristo, e programas para as crianças, adolescentes, curso de culinária, para a família também conseguir mudar sua realidade ali tentando fazer algum algum bico enquanto não consegue um trabalho formal que hoje está cada vez mais difícil, né?
3: Rafaela, quem são esses voluntários, quem são esses amigos?
0: Então divino. A gente pode fala falar que mesmo nós não nos conhecemos do, todos, né, pessoalmente, porque realmente hoje a gente tem uma, um número de voluntários em torno de 75, Victor, não me deixa errar, é, são aproximadamente 75 voluntários, né, que fazemos parte dessa associação, e cada um faz parte de um departamento, e essas pessoas são pessoas de Rio Verde, são moradores daqui, são trabalhadores daqui, são os amigos que convidam os amigos, os colegas que chamam os colegas, e esse número cada vez mais está aumentando e a gente precisa mesmo de voluntários para estarem participando. Então, são pessoas comuns com o único objetivo que é ajudar o próximo, né? que é levar uma palavra de amor, uma palavra de carinho para o próximo.
3: Precisa de ser rico para ser voluntário, Rafaela?
0: Precisa de ser rico de amor. Esse é a maior riqueza que, precisa, que a pessoa precisa ter para participar.
5: Divino, oi. se pois não. O, senhor, o senhor me permite. Sim. É, em relação a essa pergunta, né? É, jamais, né? A pessoa, para ela ser ser voluntariada, ela precisa apenas ali ter em mente, né? Aí a vontade da questão de, de se doar, né? Uhum. Inclusive, eu estava falando a, a, agora há pouco, né? Sobre isso. Porque, infelizmente, ainda muitas pessoas elas têm a mentalidade de que, ah, eu vou é, participar de um trabalho voluntário, mas eu vou fazer de acordo apenas quando tudo der certo, quando sobrar tempo, né, não colocando como prioridade, prioridade. Assim como o nosso trabalho profissional. E, e tem que ser o contrário. Né? Tanto que o grupo hoje, é, a gente chegou no patamar que a gente conseguiu, né? eu falo pela quantidade de famílias que são auxiliadas, quantidade de doações que nós recebemos, por conta da abdicação de muitos voluntários. Né? A gente tem que afastar um pouco o nosso lado, é, o eu, né? a gente aprende, né? inclusive eu aprendo muito em relação a, a isso, né? para a gente se dedicar ao próximo. Inclusive, duas das nossas voluntárias, né, hoje a nossa presidente, inclusive, foi uma das famílias auxiliadas. Né? A gente, nós temos duas voluntárias hoje que eram auxiliadas pelo grupo e elas conseguiram né, assim, superar as dificuldades, entraram dentro do grupo, se dedicaram, uma delas é a Poliane, que toca o nosso brechó, né, lá no, 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 no bairro dela, na reserva do parque, que, nos dá é, assim, retorno financeiro para gente comprar alimentos, comprar remédios para os orçamentos que precisam. E a Valdice, né, a nossa atual presidente, né que é de um de uma alma... É, Inigualável. Assim, e também pela sua dedicação né, e seu amor pelo trabalho e pelo trabalho, assim pelo auxílio que ela recebeu que ela conseguiu reverter isso em prol das, das outras pessoas. Então assim todo mundo pode ser voluntário, tirar um tempo, nem que seja uma hora em um dia da semana, né? E o que o que é uma hora em, né, em sete dias, não é verdade? É verdade. É, e se dedicar para em prol do, do próximo, né?
3: O Vitor, quem são essas pessoas ajudadas?
5: Divino, no início nós saíamos na, nos bairros, né, observando é, as casas, né, as pessoas do lado de fora perguntavam, né, se, ela, se elas conheciam algumas pessoas que estavam precisando de, de auxílio com a cesta, geralmente a própria pessoa falava que estava precisando ou não, ou indicava outras família. Com isso, né, é, como as pessoas iam pegando nosso telefone, passando, aí indicando, uma família indicando a, a, a outra... Né? E hoje nós estamos com quase 2.500 famílias cadastradas que já foram auxiliadas e ainda são auxiliadas é, porque nós mantemos o cadastro dessas famílias e assim a gente observa uma, uma gradação. Né? Elas são auxiliadas por um tempo e aí elas param de pedir auxílio e, e vai gerando um ciclo. né São poucas que que recebem auxílio desde o início, a, a, só as que são extremamente críticas mesmo. E são famílias da cidade inteira. Eu falo assim, eu sou rioverdense, mas hoje eu me considero mais rioverdense depois do, do, de três anos para cá, porque foi quando eu conhecia a cidade inteira por conta desse trabalho. Então, a gente tem famílias cadastradas em todo o país. O único bairro que nós não temos pessoas cadastradas é no, par, no parque do Agres, Solar do Agreste, no Parque dos Buritis. Ao redor inteiro, na cidade inteira que nós fazemos nosso cadastro no Google Maps, é tomado assim de, de, pontos, de pontos que nós temos as famílias cadastradas. E a gente, assim, eu tinha a percepção antigamente, né, não tinha a noção da realidade do quão Rio Verde tem pessoas que precisam de auxílio, uhum. né? muitas vivem com apenas um salário mínimo ou nem isso, trabalham de diárias, de bicos, aí pagam aluguel, água, energia, tudo cada vez mais caro e com essa pandemia, né, que os alimentos dispararam ainda mais, a situação ficou ainda mais complicada.
3: É, Rafaela, qual que é o critério de escolha dessas pessoas para serem ajudadas?
0: Olha, divino, eu acho que é, a princípio a gente faz, a gente recebe uma, uma, uma indicação, né? E hoje nosso telefone, o número nosso do nosso telefone é público, né? Então quem recebe o auxílio acaba acaba passando para outras pessoas é, que precisam, né? Ali no, no próprio bairro e essas pessoas chegam a nós para poder pedir. Quando ela pede uma ajuda, divino eu acho que ela já é o critério, entendeu? Uhum. A pessoa para poder vir até você, pedir uma ajuda para a família, seja pra, só para ela, seja para a família inteira, realmente eu acho que já é um critério, né? A pessoa passar por cima de tudo e, e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, realmente é complicado, mas a gente tem essa, essa preocupação de atender as pessoas com, com, com o mesmo carinho. Então essas pessoas que chegam até nós são pessoas que são indicadas ou por pessoas que é, estiveram com, com essas pessoas que estão precisando ou pelos próprios é, assistidos que acabam nos passando. Né? Uhum. E quando, quando essa pessoa chega até a, a associação, é feito um cadastro né, para que a gente possa estar tá tendo essas informações da família, seja ela nome, endereço, quantas pessoas moram na casa, se recebem algum auxílio, se estão trabalhando se a situação é crítica, né? Uhum. Então, todos essas, essas, esses pontos são é, coletados, essas informações, para que a gente possa ter é, uma noção do que a gente está tendo realmente ali, para poder ajudar.
3: Eu vou fazer mais um intervalo. Divino. Oi, Vitor.
0: É, desculpa. O
5: senhor quer fazer o um intervalo e depois eu complemento? Deixa Pode eu
3: fazer o intervalo bom. e a gente é. traz okay. a, o complemento já na sequência. do campo meu amigo minha amiga tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade o Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Hoje estou entrevistando a Rafaela De Nápoles e o Vitor Leão. Eles fazem parte de uma associação chamada Amigos Contra a Fome e que tem feito um trabalho fantástico de ajuda a pessoas carentes. E nós estamos falando hoje a respeito de voluntariado e ajuda aos mais necessitados. Vitor, antes do intervalo, você gosta, você queria complementar a fala da Rafaela. Fique à vontade.
5: Sim, Divino. É importante lembrar né, que o objetivo principal do, do Amém Contra a Fome, como nós havíamos falado, é o auxílio espiritual, levar a importância de Deus, o Evangelho de Jesus, a, as famílias, o auxílio fraterno. Então, Primeiramente, né, no, quando nós recebemos o, o pedido da família, né, nós cadastramos e nós iremos fazer a visita a essa família. É, ainda que ela não esteja precisando realmente de, uma, de um de um auxílio com a cesta básica, que já aconteceu, mas é, não há ninguém na face da terra que não necessite de um auxílio espiritual, que não necessite de receber ali alguma palavra de, de Deus, uma palavra, a palavra de Jesus, o carinho. Então, a princípio, nós não negamos o, o auxílio, né? Nós utilizamos alguns filtros a partir da visita, como a Rafaela falou. Se a gente observa a quantidade de pessoas que estão trabalhando, se recebem ou não algum benefício, se moram ou não de aluguel para aí sim a gente vê a situação da família. E quando a gente chega para a família, fala né, que o grupo depende de doações, tem mais de 2.500 famílias cadastradas e não tem condições de receber acesso todo mês. E que a gente pede para que ela peça pedindo quando realmente precisa. Né? Graças a Deus, a gente não tem é, em três anos Tivemos muito poucas assim intercorrências em relação a uhum. isso, de famílias que não precisavam e que estavam tentando se beneficiar. Mas com o auxílio ali espiritual que ela recebe, com a palavra, com o ensinamento de Jesus, ela é, ela acaba sendo tocada uhum. e não e não faz o pedido sem estar precisando.
3: Como é que vocês conseguem, Rafaela, os recursos financeiros necessários para ajudar essas pessoas?
0: Ah, uh, essa essa esses recursos são 100% oriundos de doação, né, então nós vivemos das doações que a população traz para nós, então a gente só consegue entregar as cestas se, se tivermos a, a doação da, das pessoas, né, e não existe doação grande ou pequena, um real os cinco reais, ele faz diferença para nós sim, ele traz tanto benefício quanto mil, quanto 10 mil, quanto 20 mil. Então, assim, independente do valor, é a doação que faz a diferença.
3: Bom, você, Rafa, é uma pessoa ligada ao agronegócio. De que forma o agronegócio tem contribuído e pode contribuir mais para essas campanhas?
0: Nós temos algumas campanhas ao longo do ano, né, que são mais fortes. Porém, a gente tem é, uma necessidade é, diária dessas, dessa, dessas doações, né, porque nós entregamos semanalmente cestas básicas. Então, desde que nos tornamos uma associação, né, nós entregamos cestas básicas todas as semanas. Então, ao longo do mês a gente tem uma, uma demanda muito grande. E dentro do agronegócio, a gente tem alguns doadores que fazem é, doações, é, alguns fixas, algumas pontuais, mas que são importantíssimas para nós, né? Porque o que vai dentro é o produto do agronegócio, né? É o resultado do nosso trabalho. É o arroz, é o feijão, é o óleo de soja, é o macarrão, é o extrato. Então, são todos oriundos do campo. São todos oriundos do esforço do nosso trabalho. E para que possa estar tá doando mais... Ele pode estar nos procurando nas nossas redes sociais, e tanto no meu telefone, quanto no telefone do, do Vitor, que nós buscamos essa doação. É, não tem, a gente dá um jeito de buscar, né? E, e a gente está em busca cada vez mais de mais doadores, de mais participantes da ONG e de pessoas que queiram também fazer parte junto conosco dessa corrente do bem, né?
3: Quem se sentir tocado nesse momento e, e, e tomar a decisão de que quer ser um voluntário, quer ser um, um doador, o que, é que ele tem que fazer, Vitor?
5: Divino, é, primeiramente, a gente sempre pede para as pessoas interessadas acessarem o nosso site é, www.amigoscontraafomerv.org Lá tem todas as informações... É, necessárias de como se tornar um voluntário, os departamentos que ele pode participar, auxiliar, né? porque gente, nós temos vários departamentos de compras, de alimentos, que é de montagem de cestas, do evangelho, é, de roupas, objetos, o departamento das entregas, que é o principal, que são as visitas que nós fazemos, e também né, para conhecer o nosso trabalho pelo Instagram, né, Amigos Contra a Fome RV. E, e pode nos mandar uma mensagem pelo direct lá no Instagram, e também no site tem os contatos né? nossos, tem os contatos dos fundadores, da presidente, vice, dos, dos coordenadores dos departamentos.
3: Vocês terão uma ação agora, essa semana, Rafaela, que é o Risoto Solidário. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o Risoto Solidário.
0: Isso, Divino. A gente teve, o Victor, né, a princípio, teve uma ideia de que a gente precisava de uma, de uma ação para levantar um volume de financeiro maior por conta da pandemia. Né? Nós tínhamos muitas famílias com contas atrasadas na, na primeira edição e nós destinamos esse risoto que nós fazemos, os voluntários fazem, né? No, vai estar eu, o Vitor, o Frederico e a, a Paola, a Raíssa. Os voluntários da ONG vão estar tá, tá participando na, na execução desse, desse risoto. E essa, essa campanha que nós estamos fazendo, nós já estamos na sexta edição do risoto, né? Nós estamos fazendo para a arrecadação, é, para a campanha do gasalho. Porque a gente está chegando numa, numa época crítica aí do ano. Né? Uhum. A gente sabe como, 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 como é diferente, muda o clima para todos. E a gente está fazendo essa campanha com o risoto para poder arrecadar para a campanha do agasalho.
3: Quem quiser participar, quem quiser comprar uhum. o risoto...
5: Olha, para fazer o pedido, né, dessa vez nós estamos adotando uma nova forma. Hum. Né? No meu perfil, do meu Instagram, tem um link para a pessoa clicar, fazer o pedido, né? Então aí ela faz o pagamento e manda o comprovante para mim. Ah, tá? Né? O meu perfil do meu Instagram é Victor Leão de tatu, C de casa, F de faca. Victor Leão TCF. É possível também fazer o pedido no, pelo perfil do Instagram do Amigos Contra a Fome RV, lá tem um link que a pessoa vai acessar e está lá, encomende o Risoto Solidário. Então, a pessoa preenche um formuláriozinho, ela faz o pedido, ela faz a transferência, o pagamento para a conta do Amigos Contra a Fome, me manda o comprovante para eu mandar para a tesouraria e aí ela recebe o número do pedido, a gente adiciona ao grupo para que ela possa buscar no dia.
3: Gente, muito obrigado a vocês. Eu espero que os produtores rurais, os engenheiros agrônomos, todas as pessoas ligadas ao agronegócio que estamos ouvindo neste momento, que já são muito solidárias, que ajudam muito, possam contribuir ainda mais ajudando no projeto de vocês. Parabéns! O mundo precisa de mais pessoas assim, com disponibilidade, com um coração sensível, querendo ajudar o próximo. Rafaela, muito obrigado a você. Um, um, um... feliz trabalho esse risoto traga o resultado que vocês esperam e o meu programa a... está sempre à disposição,
0: viu? Que assim seja, Divino, e eu convido a todos a participarem da, da, da ação do Risoto Solidário, tá? É, e a participar da, da, da associação também como, como voluntário. É, deixo também no telefone, caso tenha alguma dúvida, tá? O telefone é 64 99676 9657 fica à disposição de todos, seja ele para tirar dúvidas sobre o risoto, seja ele dúvidas para poder entrar como participante, como doador na, na, na associação, fica aí o meu número para que todos possam entrar em contato.
3: Muito obrigado. Vitor, obrigado a você, parabéns pelo trabalho, parabéns pela associação.
5: Divino, muito obrigado, eu que agradeço, né? nós agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, Agradecer também à população de Rio Verde, a todos os produtores rurais, a todas as empresas do ramo que apoiam, confiam em nosso trabalho, que nós temos muitos, muitas, muitos doadores e pessoas que, que colocam o nosso grupo para funcionar, né, que são do agro. E, e eu tenho assim, a percepção de que Rio Verde é uma cidade solidária, né? cada vez mais solidária, e que nós possamos, juntos, seguir nesse caminho, o um caminho do bem, né? e, e colocando em prática os ensinamentos do Cristo.
3: Muito bem, hoje eu entrevistei Rafaela Denápoli, que é engenheira agrônoma, trabalha com agricultura de precisão e é voluntária da Associação Amigos Contra a Fome. E também o Vitor Leão, graduado em Direito, assessor jurídico no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e um dos fundadores da Associação Amigos Contra a Fome. E nós falamos sobre voluntariado e ajuda aos mais necessitados. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquei com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.
2: Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamento de Rio Verde. Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru.